Moi ja tervetuloa Raatihuone-podcastin pariin. Tässä podcastissa meidän Raati ruotii ajankohtaisia aiheita ja jaottelee ne mielivaltaisesti viiteen eri kategoriaan suosion mukaan. Ja tänään meillä on vuorossa neljäs jakso ja studiossa yhä sama kolmikko eli Kaisa. Hei ja Rebekka. Tänään me keskustellaan opiskelijoiden arkeen liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat erityisesti jaksamiseen. Näitä tekijöitä olisi tietysti tosi monia, mutta me päädyttiin käsittelemään meille erityisen ajankohtaisia aiheita, eli etäopiskelun ja lähiopiskelun eroja, tapahtumia, opiskelijan taloutta ja kandidaatin tutkielmaa. Mehän alettiin opiskella vuoden 2019 syksyllä, eli vain muutamaa kuukautta ennen kuin korona alkoi näkyä otsikoissa, ja oltiin lopulta vain noin puoli vuotta lähiopetuksessa. Suurin osa opinnoista on sen jälkeen ollut etänä, ja vain muutamat pienryhmäkurssit on ollut lähiopetuksessa kakkos- ja kolmosvuonna. Joo, ja tosi moni on kokenut etäopiskelun ja korona-ajan ylipäätään raskaaksi. Ja Ylen uutisessa itse asiassa kerrotaan, että vuonna 2020 korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalvelujen kysyntä kasvoi YTHS 26 prosenttia ja asiantuntijat kuvaili tätä kasvua huomattavaksi. Ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THLn toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 2021 mukaan yli puolet opiskelijoista kokee psyykkisiä vaikeuksia. Ja yleisimpiä mielenterveysongelmia opiskelijoilla on masennus ja ahdistuneisuus, mutta eniten lisäystä korona-aikana on tullut ADHD- ja ADD-tutkimuksiin, koska moni on halunnut selvittää havaitsemiaan keskittymisvaikeuksia. Miten te olette kokenut etäopiskelua? Hmm. Siis onhan tässä kadonnut iso osa tavallaan siitä opiskelijaelämästä, mitä tämän yliopiston piti olla. Että semmoinen kampuksella luennoilla istuskelu, josta sitten mentäisiin yhdessä lounaalle ja sitten siitä jatkettaisiin suuriin opiskelijarientoihin ja kaikki tällainen. Niin kyllähän se katosi ihan sille yhtäkkiä. Hmm. Ja sitten tavallaan jäljelle jäi se sun oma läppäri, jonka edessä <laughs> kyhjätät vaan kotona. Yep. Tai mulla on semmoinen tosi vahva muisto jostain noista Zoom-ajan pahimmista perukoista. Että just aamu yhdeksältä on avannut niinku luennon, sitten se loppuu tavallaan päivän zoomailut loppuisikus kello kuusi, ja sitten on ihan kauhea päänsärky, ja ulkona on ihan pimeätä, ja sitten siitä pitäisi jotenkin jatkaa jo uuteen esseeseen tai oppimispäiväkirjaan tai muuhun kirjalliseen sotkuun, koska tavallaan piti jotenkin todistaa se, että sä oot ollut siellä luennolla läsnä mm. ja muuta. Mm. Niin se ei ole kyllä mitenkään onnellinen muisto, <laughs> mutta toisaalta siis ihan eri tavalla on ollut kyllä omat opinnot myös joustavia tässä nyt sitten näiden vuosien aikaa, että miekin on ollut ihan missä sattuu päin Suomea tässä monesti kohtaa ja sitten kuitenkin opiskellut siinä samaan aikaan. Joo, mä oon, mä oon samaa mieltä tuosta, että ei ole kans niinku tuntunut siltä, että olisi päässyt siihen niinku jotenkin oikeaan opiskelijaelämään kiinni. Mm. Mutta sitten taas toisaalta on, on kans voinut olla jossain muualla, että mekin on lähestä kotoisin ja poikaystävä on ollut Helsingissä, niin sitten on ollut lähestä Helsingissä ja Tampereella öö, milloin missäkin. Öö, mulle tää Tämä niinku korona-aika ja etäily ei ole ehkä ollut niin paha kuin monelle muulle, koska mä oon ollut just paljon mun poikaystävän kanssa ö, sen vanhemmilla tai sitten se on ollut mun luona. Et se siis opiskelee Briteissä, mutta nyt koronan takia se on ollut Suomessa, niin on, mm. on siis aina ollut seuraa mulla. Et muuten mä olisin kyllä seonnut ihan lopullisesti, että mä en niinku tykkää olla yksin pitkiä aikoja, jos olisi siellä niinku omassa yksi olisi pitänyt vaikka kökettää, niin, niin ei olisi mennyt hyvin. Joo, siis mä oon kyllä tosi samoilla linjoilla, että ei ole ollut mitään herkkua aina, 
mutta ei ole kuitenkaan ehkä ollut mulle niin raskasta kuin mitä monilta on kuullut, että niille on ollut, että mä viihdyn hyvin kotona ja oon aika introverttiluonteelta, niin että tota, voin olla vaikka monta viikkoa näkemättäkin. <tos> Mutta siihen vaikuttaa paljon se, että mä asun poikaystävän kanssa, eli mä en ole oikeasti yksin. Mm. Et mä oon ollut sinänsä etuoikeutetussa asemassa, että asuu just kumppanin kanssa ja esim. kaksi, jossa et sitä tilaa on vähän enemmän. Mutta tota, mä ymmärrän täysin, että miksi etäopiskelu on ollut monelle niin raskasta. Yep. Mutta mä mietin, että toisaalta siinä yksinolossa voi olla hyväkin puoli, koska kukaan ei ole häiritsemässä, että vaikka siinä tota, kumppaninkaan asumisessa on paljon hyvää, niin kyllä se on vähän häirinnyt <laughs> myös poikaystävä, joka siellä välillä meluaa. Tuleeko teiltä tota, muita huonoja puolia mieleen? Mm, no etäopiskelu jättää ehdottomasti enemmän tilaa ajatusten harhailulle ja kaikille muulle epäolennaiseen keskittymiselle mun mielestä. Että luentosalissa ja luokkahuoneessakin voi tietysti just keskittyä johonkin epäolennaiseen tai olla kuuntelematta, mutta sinne ei sentään voi nukahtaa, niin kuin Zoomiin voi, mikä on myös koettu. Apua. Mä oon kyllä tehnyt sama. Öö, joo, mä huomaan kyllä itsekin, että esim. puhelimen on kyllä paljon pienempi kynnys etäluennoilla. Mm. Ja tähän siis itse asiassa liittyy ihan tämmöinen tieteellinen termi kuin mediamultitaskaus. Onko tämä tuttu teille? Ei, kyllä ei, toi termi ei ole, mutta ymmärrän kyllä konseptin. Joo. Se tosiaan tarkoittaa siis, että laitteella tai useammalla laitteella tehdään nopeasti peräkkäin eri juttuja, tehtäviä. Vaikka luennon aikana tsekataan sähköposti tai vilkaistaan viestit tai katsotaan vaikka Instagramia. Ja se antaa siis illuusion, että tehtäisiin asioita samanaikaisesti, mutta oikeasti siinä uhrataan täysin keskittyminen. Ja se lisää myös sitä kognitiivista kuormitusta ja se voi tehdä kuuntelemisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Hmm. Joo, tämän mä oon kyllä huomannut itsekin, että just siinä oikein pimeimmässä vaiheessa talvea tai kevättä, niin saatoin katsoa sellaista puolentoista tunnin luontotallennetta ihan helposti joku kolme-neljä tuntia, <laughs> kun jatkuvasti meni jotenkin taaksepäin, että en, en, nyt en ymmärtä, mistä tässä puhuttiin, tai nyt en ymmärrä, mihin tämä nyt liittyy, tai hmm. sitten olin tuijotellut jotain koiraa, joka leikki siinä ulkopuolella, ja yhtäkkiä on hävinnyt joku vartti tästä koko hommasta. Mutta sitten toisaalta itsellä on kyllä myös hyvä, jos mä pystyn tekemään jotain pientä tavallaan siinä, niin etäluonnon aikana. Se on luultavasti tosi eri juttu, jos on fyysisessä luontosalissa siitä on niin kauan kuin olisi itse ollut, en ihan hirveän hyvin muista. Mutta siis on kyllä huomannut, että jos pystyn vaikka niinku meikkaamaan tai pyyhkimään pölyjä tai mitä tahansa tavallaan käsillä tekemistä, niin sit se antaa sellaisen toisen ärsykkeen ikään kuin aivoille, että mä pystyn niinku keskittymään siihen, mitä mä kuulen. Tota, <laughs> mä oon tottunut myös tekemään sitä niinku podcastien kanssa silleen, että aina kun mä meikkaan, niin mä kuuntelen podcastia, niin sit mä oon jotenkin hyvin... Niinku vaan, vaan niin tottunut siihen, että mulla on tavallaan jotain tekemistä käsillä samalla, kun mä kuuntelen. Mm, siis toi on totta ja mulla tuli mieleen tost, just tuosta luentojen kelaamisesta, että sehän on tavallaan myös hyvä juttu, koska kyllä mulla ainakin harhailee myös niin fyysisessä luentosalisajatukset, mm. mutta et sä siellä pysty kelaa tai ole niin. silleen, että hei, sanotko uudestaan, kun mä selasin just vähän puhelinta. Mutta sehän olisi ihan mahtavaa siis laittaa vaan käsille, että sori mä katson just snappia, että mitä sä sanoitkaan. Joo, mulla on siis toi ihan sama juttu, että ei niinku todellakaan mennyt just, jos on puolentoista tunnin tallenne, niin ei sitä nyt ikinä kata puolesta toistunnissa. Joo, ei todellakaan. <laughs> Joo. Paitsi jos laittaa kaksi x <laughs> Silloin kaikki menee vaan niinku tuplasti nopeammin ohi, totta, jos ei kuuntele. Joo, siis mulla on toi ihan, ihan sama juttu mielessä ja siis pitää myös mainita, että vaikka meillä menikin jo eka opiskeluvuosi kesken koronan takia, niin onhan tämä ollut kauheata etenkin korona-aikana aloittaneille fukseille, joille se ryhmäytyminen on erityisen tärkeää. Et me sentään vähän 
ehdittiin ryhmäytyä, vaikka sekin kyllä jäi niin tosi kesken. Mm. Mutta ö, korona vei kans paljon mun mielestä meidän tuutorikokemuksesta tokana vuonna, koska me jouduttiin pitämään valmennuspäivät etänä Zoomissa, kun normaalisti noissa semmoinen kahden päivän juttu, että oltaisiin ihan, ihan fyysisesti samassa tilassa ja näin. Ja sitten Fuksisyksyn tapahtumien järjestäminen oli tosi nihkeätä, koska samaan aikaan me tiedettiin, että Fukselle on tärkeää päästä ryhmäytymään ja ne niinku olisi halunnut niitä tapahtumia, mutta sitten samaan aikaan niitä pelotti koronatartunta ja ei olisi silleen toisaalta halunnut tulla niihin tapahtumiin. Jep, siinä piti huomioida niinku tosi monta asiaa, kun niitä suunnitteli. Me oltiin Jep. siis kaikki tuutoreita, täytyy mainita. Itse olin kyllä meidän tuutorosyksystä aika iso osa Joensuussa, koska ei vaan niinku ollut mitään tapahtumia, mihin tavallaan tulla pitämään. Että niin. Se oli kyllä aika siis, se ei ollut kyllä ihan kauhean niinku, jotenkin onnistunut tuutorointisyksy niinku, tavallaan yksinkertaisesti sen takia, että ei voinut pitää mitään. Jep. Jep. Mut joo, siis ihan varmasti tuollainen yleisempikin niinku, opiskelijoiden yksinöisyys on varmaan oikeasti aika silleen korkealla, tai mitä nyt on just... Tossa meidän <laughs> ekassa jaksossa puhuttiinkin tuosta Tampereen yliopiston Jodel-kanavasta, niin siellähän on siis oikeasti melkein päivittäin sitä, että onko täällä muita yksinäisiä, jotka ei löytänyt ketään kenenkaan lähteä vapputapahtumiin tai mm. jotenkin keskustellaan siitä, että miten niinku, ettei ole ikinä ollut näin yksinäinen. Niin. Keskustellaan sitten etäopetuksen vastapainoksi lähiopiskelusta. Mä luulen, että ainakin melkein jokaisella korkeakouluopiskelijalla on ollut jossain vaiheessa ikävä lähiopetukseen, edes pilkahdus siitä. Mites teillä? No joo, on kyllä ollut. Varsinkin silloin, kun, varsinkin kun kuulee, että millaista edellisten vuosikurssien opiskelu on ollut, kun niinku vanhemmat ö, opiskelijat niinku puhuu siitä, niin se kuulostaa paljon yhteisöllisemmältä ja hauskemmalta kuin tämä niinku yksin etänä purtaminen. Et etäopetuksessa, kuten sanoin jo aiemmin, niin etäopetuksessa ei saa sitä kunnallista opiskelijaelämäkokemusta. Joo, just tämä opiskelijaelämän kokemus on tavallaan se, mistä itse tuntuu myös jäävän paitsi. Mie kuuntelin kyllä niinku just lukioaikaa jo sitä, kun omat vanhemmat puhuvat niiden sellaisia tavallaan opiskelijaelämän tarinoita siitä, miten on just ollut tiistaina, ollut bileilta ja sitten kaikki mm. on yhdessä baarissa ja sitten raahaudutaan parin tunnin unilla. Koska on pakko mennä, niin mennään keskiviikkoaamuna niin luennolla mm. ihan puolikuolleena ja maataan siellä penkeillä. Ja sitten jatketaan taas koko päivän opiskelua ja vähän tällaista. Niin sitten on vähän sellainen, että, okei, että miksi mä en saa elää tällaista elämää. Mm. <laughs> niin kuin, mitä hittoa. Tämä on niin mun tällainen <laughs> niin nuoruusvuodet menee sitten mutta Niin, että nyt pitäisi elää parasta opiskelijaelämää. Niin. Mutta mm. missä no. se on? Mm. <laughs> Mutta siis samoin meidän noit journalistika-aineopintoihin, nehän on vähän sellaisia, että ei ole ehkä kaikista mielekkään tapa järjestää etänä, niin kuin niin. toi meidän juttu. Ja esimerkiksi toi kakkosvuoden yksi semmoinen todella, todella työläs toteutus olisi varmasti ollut paljon helpompi, jos se olisi ollut niin kuin lähitoteutuksena, eikä silleen, että joskus ympäri kello ympäri vastaillaan sähköposteihin ja sovitaan ja istutaan Zoomissa ja muuta. Itse mm. olin kyllä siis aivan niin pöönautissa sen kurssin jälkeen. Jep, Joo. tosi moni oli. Jep. Jep. Joo, ihan tosi samalla fiiliksillä on itsekin, että on kyllä ollut ikävä lähiopetukseen, että siinä tulee just se fiilis, että on oikeasti opiskelija, koska käy just yliopistolla, syö vaikka siellä, näkee ihmisiä, käy kirjastossa versus, että istut just kotona koneella yksinään. Mm. Mutta tota, Helsingin yliopiston tutkijat kartotti yliopiston opiskelijoiden hyvinvointia kolmella kyselytutkimuksella pandemia-aikana. Ja tulokset näyttävät, että opiskeluinto romahti ja opiskeluuupumus tosiaan lisääntyi voimakkaasti. Onko teillä enemmän opiskeluintoa, kun te pääsette yliopistolle ihan paikan päälle? 
No on kyllä. Et kotona on paljon helpompi vaan jäädä sohvalle lakaa aamulla, kun väsyttää. Ei oikein tekisi mieli avata sitä läppäriä ja alkaa tekemään sitä jotain oppimispäiväkirjaa. Öö, mut siit, siitä taas saa energiaa, kun kävelee koululle tuolla raitteissa aamuilmassa ja sitten näkee kavereita. Et ei vaan niinku nyhjää nel- neljän seinän sisällä, niin kyllä ky siitä tulee semmoista puhtia päivää. Joo, on siinä niinku ihan erilainen fiilis. Olen itsekin huomannut tässä kevään aikana näinä paljon kertoina, kun on käynyt vaikka tekemään yliopistolla, niin on se niinku ihan tosi piristävää käydä sille erilaisessa ympäristössä, eikä vaan se oman kodin seinien sisällä, missä sit siinä samassa tilassa tapahtuu kaikki niinku nukkumisesta opintoihin ja rentoutumiseen ja viihtymiseen. Niin mm. Se on tosi sille hämmentävä konsepti. Jep, niinpä. No, tuleeko teille sitten jotakin huonompia piirteitä mieleen lähiopetukseen liittyen? No, kun pitää jaksaa mennä paikan päälle, niin pitää herätä paljon aiemmin kuin etäopiskelussa. Että tavallaan se on niinku se hyvä puoli etäopiskelussa, että voi vaan herää niinku viisi minuuttia ennen, ennen Zoom-luennon alkamista. Jep. Ja sitten pitää vähän laittautua, että ei voi tulla ihan tukka pystyssä tänne. Mutta sitten taas... Öö, Toisaalta on kiva, että on syy laittautua ja ei tunnu nuhjattua pyjämässä kotona vaan koko päivää. Siis jep, totta. Öö, mulla on semmoinen kokemus, että välillä koululla olo voi viedä tavallaan myös voimia. Et joskus on tuntunut lähiopetuksen jälkeen ihan sikaväsyneeltä, että tekisi vaan mieli mennä päiväunille kotiin. <tos> Mutta mä oon yrittänyt jäädä sit lähiopetuksen jälkeen, jos sitä on joskus ollut, niin koululle opiskelee, koska siellä saa paremmin aikaa eikä voi mennä päiväunille. Mm. Joo, on huomattu ihan samaan, että jäin esimerkiksi... Tuossa on pyörittu yliopistosarja Futsal pelit, niin sellaisen pelin jälkeen ihan vaan siis aulaan silleen koneen kanssa, että siinä oli vain pöytä ja that's it. Ja sitten ihan niinku eri tavalla saisin palautuksia tehtyä, kun siinä ei niinku yksinkertaisesti ollut vaihtoehtona se, että no laitanpa tuosta nyt jotain musiikkia tai leffaa tai kirjaa tai whatever niinku viemässä tavallaan huomenta, että se sun ainut mahdollisuus tavallaan on se läppäri siinä eessä. Mm. Ja sitten ei niinku jotenkin kännykkääkään kehtaa samalla tavalla niinku jäädä selaamaan, kun tietää, että okei, ihmiset katsoo ja ne tietää, että mä vaan täällä selaan jotain Instagramia. Jep, ja sitten kun siinä ympärillä just vaikka on jotain ahkeria opiskelijoita, niin kyllä niin. sekin motivoi. Siis niin. semmoinen sosiaalinen paine, että en mä mm. voi olla ainut tässä, kuka ei onnistu. <laughs> Mutta joo, kyllä mä siis myönnän, että ei tietenkään ole aina niinku parasta elämää raahautuu joskus aamukasilta niinku yliopistolle, mut on siitä etu. <laughs> Jutellaan sitten opiskelijatapahtumista. Vapo on jo käsitelty, eli keskitytään muihin tapahtumiin tällä kertaa. Onko teillä jotain ehdotonta lempparitapahtumaa, Kaisa ja Heini? Voi ottaa myös ihania. Siis siellä on ihana tunnelma ja silleen sopivas määrä ohjelmaa. Ja siis aprot, vaikka se onkin siis tosi skämmi, että siis jonotetaan tai hirveällä haipilla yritetään saada liput, että voi maksaa siitä, että sä saat kiertää baareja. Ja sitten jokaisessa baarissa maksetaan erikseen juomat. Mm. Ja sitten sama homma jatkoilla. Mutta näkyy siis näppää kanssa, että siis Kaikilla aprilmismia on ollut, niin on ollut ihan sika hyvä tunnelma. Kaikki on tosi sille iloisia ja tosi jotenkin sosiaalisia, yep. että niin kun, mm. tosi sille ystävällisesti muihinkin porukoihin jutellaan, eikä olla yhtään sille jotenkin niin kun, <laughs> kyynärpäät pystyssä mennä. Mm. Jep. Joo, vujut ja aprot on kyllä munkin mieleen. Ja mä tykkään tosi paljon myös sitseistä. Mulla on aina ollut sitseillä tosi hauskaa ja ainakin meidän oma ainejärjestö sitseillä on kiva ja rento tunnelma, eikä ole esim. mitään överisääntöjä. Joo, siis samaa mieltä. Mäkin tykkään sitseistä. 
Öö, mä olin tässä keväällä käymässä yksillä Aallon kauppiksen KY-sub-jaoston epävirallisilla sitseillä. Ja sielläkin oli tosi kivaa, vaikka mä vähän etukäteen jännitin, että mihin mä nyt oon oikein niin laittanut itteni. Mutta, <laughs> mutta siis joo, oli tosi hauskaa. Hyvä. Jotain on kyllä kiinnostavaa, että siis tavallaan meidän aina järjestön noi sitsisäännöt on aika tavallaan jotenkin laveet. Että niitä on lähetty <laughs> muokkaamaan sieltä ajoilta, kun ei esim. saanut mennä vessaan. Mm, Mutta siis komppaan kyllä noitten sitseen osalta, että tykkään itse kanssa tosi paljon, että siis siinä on tosi hauskaa ohjelmaa. Sit yleensä vielä niinku tavallaan uusia ihmisiä tutustuu samalla, koska ne istumajärjestykset on tehty niinku valmiiksi. Jep, niinpä. No, tuleeko jotain muita pointteja mieleen, mikä on tapahtumista teidän mielestä ihan parasta? Mie nimesin tähän nyt ihan vaan sellaisen, että tulee niinku semmoinen konkreettinen tauko siihen arkeen, mikä just tässä etäaikana itsellä helposti voinut mennä siihen, että herää, sitten on silleen nokone auki, sitten siinä just yrittää tehdä miljoonaa eri juttua ja ahokella on ihan kauheasti, sitten menee nukkuu ja sitten seuraava päivänä sama toistuu. Että tavallaan semmoinen niinku ihan kunnon muuta ajateltavaa juttu, kun ei ole tavallaan kone edes lähettyville ja sitä mahdollisuutta, että okei, no nyt pitäisi kyllä jatkaa hommia. Jep. Joo, toi on totta. Öö, Sitten mulla tulee kans ekana mieleen yhteisenkin nostuttaminen, eli tapahtumat hitsaa aineen järjestöjä kyllä tosi hyvin yhteen. Jep, joo, ja ne on kans tosi hyvä tapa tutustua muihin paremmin, ja voi tietty parantaa arjessa jaksamista, että kunhan nyt muistaa välillä käydä edes kotona pyörätään <laughs> nukkumassa. No, tuleeko jotain huonoja puolia tapahtumista mieleen, mitä ei ole vielä tullut ilmi? Mun mielestä alkoholittomia tapahtumia voisi olla paljon enemmänkin. Että aika hyvin nykyään nyt otetaan niinku huomioon ne, ketkä ei halua juua alkoholia, että sitten on niinku joku alkoholiton vaihtoehto, mutta sit niinku, silti voisi ihan semmoisia kokonaan alkoholittomiakin olla ehkä vähän enemmän. Mutta tulee myös semmoinen mieleen, että varsinkin sit siellä vujulla vieruskaverit vaikuttaa tosi paljon siihen, että onko hauskaa vai onko ihan hirveätä. Että mulla oli kerran, kerran tota vieruskaveri, joka vaan valitti kovaa ääneen niistä sitseistä, millä me oltiin, niin se kyllä vaikutti omaan viihtymiseenkin tosi paljon. Et mä olin silloin fuksia, olin tosi innoissa, että jee, jee, pääs niinku eka, ekoja kertoja sitsaamaan, niin oli tosi masentavaa, kun joku vaan niinku valitti koko ajan siinä vieressä. Mehän on tähän näin järjestäjän näkökulmasta, kun on tosiaan meidän hallituksessa ja teen näitä tapahtumia, että meidän ainejärjestölle on ihan todella vaikeaa järjestää hallittomia tapahtumia. Et siis kauheasti tulee kaikkea palautetta siitä, että pitäisi järkää ja pitäisi olla enemmän, ja sitten kun niitä tekee, niin sitten sinne ei tule ketään paikalle. Et vaikka kuinka näkisi vaivaa ja mainostaisi ja haippaisi ja laittaisi miljoona viestiä, niin sit se on taas ihan säällyttävän pieni se osallistujamäärä. Okei, okay, on kyllä surullista. Niin, jeep. siis jep, että tavallaan kaikki urheilutapahtumatkin, mitkä, <laughs> mitä tässä on järjestetty, niin suosituimpia on ne, missä on alkoholia mukana. Mutta joo, siis näihin muihin tavallaan negatiivisiin puoliin, niin nois jo aikaisemmin, Jaksoissa ollaankin siis tota, vähän sivuttu tuota FOMOa ja sitten tavallaan se, että kun tapahtumia on tosi paljon, mikä on siis tietysti hyvä, että on valikoimaa, mutta sitten se alkaa kyllä viemään tosi paljon aikaa sille arjesta, jos yrittää aktiivisesti osallistua esimerkiksi kaikki, mitkä itse nyt sattuisi kiinnostamaan. Mm. Jep. Joo, mä oon aika samoin linjoilla. Mulla on just omista ainejärjestön tapahtumista niin hyviä kokemuksia, mutta ehkä just niin poikkitieteellisistä isoista tapahtumista nousee enemmänkin niitä vähän huonoja puolia, että just ne liput menee yleensä ihan sikanopee niin sekunnissa jopa tai alle, mm. <laughs> ihan törkeen nopeet niitä yep. on vaikea saada ja sitten niitä myydään kalliimmalla 
eteenpäin, että joihinkin saattaa olla just tosi vaikea sit päästä ja joissain tapahtumissa joutuu sit jonottaa tosi kauan esim. vaikka just siellä aproilla niitä ensinnäkin sinne baariin, jos olet onnistunut saamaan liput, niin jonotat mm, just sinne yeah. baariin, sitten otat yhden shotin ja lähdet toiseen baariin jonottaa. Et Jep. Tykkään aproista, niin. mutta joo. Jatkoille puolitoista tuntia. Ja... <laughs> Jep. Come on. Jep. Mut hei, tähän liittyen käyttääkö te enemmän oman ainejärjestön tapahtumissa vai osallistutteko te myös näihin poikkitieteellisiin tapahtumiin? Minä olen nyt itse asiassa tässä kolmantena vuonna itse aktivoitunut poikkitieteellisissä menoissa aika paljon. Et, ö, siellä on toki niinku huomattavissa just toi ihmispaljous ja kaikki jono, mehmit ja lippujen trokaus. Mutta muuten ne on kyllä siis isosti plussaa, että siis paljon uusia ihmisiä ja yleensä on siis tosi kiva meno, koska tavallaan kukaan ei ikään kuin tunne, että toisia etukäteen, niin sitten on jotenkin semmoinen innostunut fiilis. Mutta siis käyn totta kai myös noissa meidän omainen menoissa ihan myös jo sen hallituspestin mm, takia. Mm. Mäkin käyn ehdottomasti, tai mä käyn ehdottomasti enemmän oman ainejärjestön pippaloissa. Et en ole edes aina tietoinen, että mitä kaikkia poikkitieteellisiä tapahtumia olisi. Et olisi kyllä silleen kiva, että jos oma ainejärjestö olisi enemmän mukana poikkitieteellisessä toiminnassa. Tätä komppaan ihan täysin. Siis olisi, meidän ainejärjestö voisi olla paljon enemmän poikkitieteellinen kuin Joo. mitä se on tällä hetkellä. Jep. Ja mun tuli myös mieleen, sit, kun sä sanoit, että tämä on niin vaikeaa järjestää noita alkoholittomia tapahtumia, niin mä luulen, että se voisi olla helpompaa, jos olisi, niin kuin, kaikki olisi lähi opetuksessa ja niin täällä, meillä on tämmöinen harjoitustoimitus täällä Tampereen yliopistolla, niin jos tämä nyt olisi sitä porukkaa normaalisti, niin yleensä täällä on niin paljon opiskelijoita täällä paikan päällä, niin tästä olisi sit niin helppoa aloittaa joku peliilta tai joku leffailta tai niin mikä vaan, että jos täällä olisi niin ihmisiä ja ne voisi suoraan jäädä koulusta siihen tapahtumaan, niin sitten siellä varmaan olisi enemmän porukkaa. Joo, siis ihan ehdottomasti. Jep. Öö, no kuten mä taisin mainitakin, niin käyn enemmän just itse oman ainejärjestön tapahtumissa ja mä en ole siis vieläkään käynyt esim. Haalaribileissä tai Kolmioilla, <tos> mitkä on siis Tampereella isoja poikkitieteellisiä opiskelijabileitä, mutta pitäisi kyllä joskus käydä, mutta mm. just ne jonot on ehkä hirvittänyt itseä, <tos> mutta joo. Öö, Oletteko te osa- osallistunut etätapahtumiin? Mä en muista, että olisin osallistunut, että ehkä jossain meidän, jos me itse ollaan järjestetty joku tutustumistapahtumat Suomessa, kun me oltiin tuutoreita, mutta en kyllä muuten. Joo, siis mäkään muista, että mä oikein olisin, että jotenkin ei ole vaan tullut lähettyä niihin mukaan, että kyllä nyt kasvokkaiset tapahtumat on musta paljon kivempiä, mutta on kyllä tosi hyvä, että niitä etätapahtumiakin järjestettiin silloin, kun lähi ei voinut. Mm. Joo, itsellä on aika sama muistikuva, että jos minä olen johonkin osallistunut, niin ne on ollut jotain meidän omia näitä tuutorjuttuja, missä oli tavallaan silleen, että on niin hyvä olla paikalla. Mm. Paitsi, että kakkosvuoden keväällä osallistuin etäsitseihin, ja ne oli mm. kyllä itse asiassa tosi hauskat. Joo. Ja mä en kyllä tiedä, lasketaanko nyt ihan 100 prosenttia etätapahtumaksi, koska sit siinä kuitenkin oltiin niillä viiden hengen porukoilla sit saamassa, mutta se oli kyllä oikeasti kiva. Joo. Puhutaan sitten seuraavaksi opiskelijan taloudesta. Monella on tosiaan rahatiukassa, pitää käyttää lainaa ja käydä esim. opiskelujen ohessa töissä. Minkälainen tilanne teillä on sen suhteen? Siis me nyt ehkä uskallan sanoa, että en usko samaistuneeni oikeastaan kertaakaan siihen, että opiskelijana pitäisi jotenkin ihan hirveästi tinkiä siitä rahan käytöstä. Et siis tuntuu, että itsellä on kyllä hyvä rahatilanne, eikä tarvii miettiä, että miten seuraavan vuokran maksaa tai onko varaa nyt lähteä aproilemaan tai sitten samaan. 
Mutta sitten toisaalta minä on ehkä myös vähän silleen säästelijäsihminen, että en tiedä, ehkä minä en myöskään käytä sitä kauhean niin jotenkin harkitsemattomasti, että ehkä se vaikuttaa. Niin, joo. Öö, mä oon itse käyttänyt jonkin verran opintolainaa, mutta en ihan hirveästi. Et mä oon yrittänyt säästää just kesätöistä ja aiemmin mä kävin osa-aikatöissä opiskelujen ohella, mutta mä koin sen itse turhan kuormittavaksi, koska no meidän opinnot vaatii välillä tosi paljon aikaa ja vaivaa ja läsnäoloa ja jotenkin nyt kun mä jälkikäteen mietin, niin mä en tajua, että miten mä jaksoin käydä töissä, koska en todellakaan jaksaisi käydä nyt tässä sivussa. Mutta joo, mä elän nyt tosiaan sit tuilla ja säästöillä ja lainalla ja toki vanhemmat ja isovanhemmat sponssaa välillä. Oi. Mä en kans niinku yhtään tajua, että miten se kävi töissä opintojen ohella. Et mä tein ykkös- ja kakkosvuonna niinku ehkä viisi tuntia viikossa semmoista työtä, mitä pystyy tekemään kotona, kotoa käsin koneelta. Eli niinku helpointa mahdollista työtä tälleen niinku opiskelijana. Mutta sekin oli musta jotenkin liian kuormittavaa, että on niinku aamulla herää, niin on se, että pitäisi tehdä töitä, mutta pitäisi opiskella. Että on niinku heti joku yksi asia enemmän, mitä pitäisi tehdä. Mutta, eli siis lainalla, kesätyörahoilla ja tuilla eletään. Et mulla ei kyllä mitenkään riittäisi rahat elämiseen, jos mä en nostaisi lainaa, koska vaikka siis en ole mitenkään erityisen tuhlaavainen ihminen, niin ei ne kesätyörahatkaan niinku kauhean pitkälle kuitenkaan vie. Niulla mm. on vielä noin keväällä nostamat kokonaan, kun on jotenkin jäänyt sen verran ylimääräistä syksyltä. Ja sen syksyn lainakin nostelin vasta joulun jälkeen, kun heräsin siihen, että kun sitä ei pysty enää kohta ottamaan. Ai mm. ei, no, Ai, niin. mä en ole nostanut. <laughs> Okei. Okay. Tämä ei ollut nyt ihan täysin faktatieto, mä hukas näiden kanssa. Aion siis kyllä nostaa ne kevään lainat, koska on fiksua ja jene, jene. Mm. Mutta siis toisaalta me on kyllä myös siis tehnyt vuodenvaihteessa ja pitkin kevättä ihan niinku siis töitäkin silleen, että on niin. matkustellut mm. ja muuta, että kyllähän sekin nyt auttaa. Mm. No löydättekö te jotain hyviä puolia opiskelijan talouteen liittyen? Mulla tulee itsellä mieleen opintolainahyvitys ja öö, opintotukikuukaudet, jotka motivoi valmistua ehkä hyvissä mm. ajoin, että ne kannustaa pysyä aikataulussa. Ja opintolainahyvitys tarkoittaa siis, että Kela maksaa osan opintolainasta, jos valmistuu määräajassa. Ja meillä se määräaika Kandiin plus maisteri on kuusi vuotta. Toi on, toi on totta, että mä en olisi muuten niin missään nimessä nyt valmistumassa, jos se opintolainahyvityksen aikaraja ei kolkuttelisi jatkuvasti tuolla takaraivossa. Et se vähän riippuu siitä, miten sen ottaa, että onko se kannustin vai onko se vaan ylimääräinen stressitekijä, joka aiheuttaa kiirettä ja opintojen suorittamista semmoisella, että ei tässä nyt väliä oppimisella tai arvosanalla, kunhan menee vaan läpi mm. mentaliteetilla, että mulla se on ehkä kuitenkin toi, enemmän toi jälkimmäinen, että on vaan niinku runnonut kursseja läpi, kun pitää niinku valmistua ajoissa. Mm, sama. Mutta opiskelijalennukset on tietysti hyvä juttu. Mm. Joo, opiskelijalennukset on kyllä bangeri, koska junamatkailu olisi ihan hirveän kallista ilman. Siis ei se nyt halpaa niinku opiskelijallekin, mutta mm. ihan järjettömiä hintoja. Jep. Mutta siis minä voisin ehkä heittää niinku vielä opiskelija-asumisen, koska just jos vaikka asuu toassilla, niin ei tarvitse mak- muistaa maksaa kuin vaan se yksi lasku, johon niin. tulee sähkö ja vesi ja netti ja kaikki. Mm, mm. Totta. Ja eikö ne kämpät ole kans ehkä vähän halvempia kuin on, on ne vähän halvempia. Me kaikki tehtiin kuluneen lukuvuoden aikana kandit, eli kandidaatin tutkielmat. Joten valittiin ne yhdeksi käsiteltäväksi osioksi tähän meidän podcastiin. Tämä on myös vähän tämmöinen konkreettisempi kuin ylipäätään opiskelusta puhuminen. Ehkä tämä voi olla kiinnostavaa myös etenkin niille, kenellä kandi on vielä edessä. Mitäs ajatuksia kandiprosessi on teissä herättänyt? No mä ehkä itse ajattelin, että kandi olisi vielä pahempi kuin se lopulta oli. Et 
Tuli mulla epätoivohetkiä välillä, mutta mä yritin jotenkin suhtautua vaan isona esseenä siihen kandiin. Ja sen tekeminen sujuu mulla kyllä ihmeen näppärästi. Et toki mun kandi ei sisältynyt esiin mitään haastatteluja tai muita tosi työläitä tai stressaavia osia, vaan mä keräsin aineiston siis somesta. Mm. Ja tää aihe kiinnosti mua myös itse, joten sitä oli kivaa ja kiinnostavaa tehdä. Et lyhyesti tiivistettynä mä siis tutkin julkistoimittajien julkaisuja Instagramissa. Et se oli ihan kiinnostavaa. Joo. Mulla on ollut tosi samanlainen kokemus. Mä en viitti etukäteen liikaa hehkuttaa, kun voi olla, että sieltä tuleekin joku kakkonen arvosanaksi, mutta <tos> tähän mennessä Kandi on ollut ehkä jopa yksi kivoimmista kouluprojekteista, Joo. koska on itse saanut valita sen aiheen ja toteutustavan, niin tietysti valitsin semmoisen, mikä itsestä tuntuu helpoimmalta ja kivoimmalta ja kiinnostavimmalta. Jep. Että mä päätin tehdä diskurssianalyysin Hesarin raiskausuutisoinnilta vuosilta 91 ja 2018 ja sitten vertailla niitä diskursseja keskenään, että mitä niitä vuosilta löytyy ja onko siinä välissä tapahtunut jotain muutosta. Kadia on ollut kiva tehdä, koska mä haluan itse tietää, minkä se lopputulos on, niin sitten on vaan niinku pitänyt tehdä sitä eteenpäin, niin että saa sen selville. Eli Ehdottomasti, jos joku ei ole vielä aloittanut tekemään kandia, niin suosittelee valitsemaan itseä kiinnostavan aiheen. Joo, tässä minun kokemus eroaa kyllä aika radikaalisti tuosta teidän. <tos> siis, minä olen strukkalannut ihan huolella ton kandinkaan. Ja siis toki siihen nyt on vaikuttanut moni muukin tekijä kuin pelkkä toi tutkielma. Että siis itse kävin semmoinen jo syksyllä, mutta se kandi istuskeli ihan koskemattomana tuossa siis useamman kuukauden, kunnes sitten tässä valmistumisahdistuksessani keväällä aloin sitä kunnolla purkamaan. Ja minulla on siis ihan rehellisesti sanottuna aika epäuskonen olo siitä, että se alkaisi nyt olemaan valmis ja viimeistelty, koska se tosiaan pitää palauttaa siis tässä 27. päivä. Jep, jep, me äänitetään tätä siis 25. päivä, eli kaksi päivää aikaa. Kyllä, ja siis koko homma on siis mulla ollut pitkälti sellaista suossa tarpomista, ja oli vähän semmoinen epäuskonen jotenkin fiilis siitä, että saako sitä nyt ikinä niinku tehtyä. Tai mm. esimerkiksi tuossa huhtikuun alussa oli aika niinku kaukainen ajatus siitä, että se olisi jossain kohtaa valmis. Mutta hän nyt on vaikuttanut pitkälti se, että valitsin itse aika työlään aiheen. Et teen siis rikospodcastista ja rikosuutisoinnista narratiivista analyysiä, mikä siis kiinnostaa itse tosi paljon, koska on opiskellut myös kriminologiaa. Mutta näiden kahden täysin eri aineistopohjan yhdistäminen oli tosi työlästä, koska Joo. on niin hirveä määrä sitä teoriaa, mikä pitäisi jotenkin saada mahtumaan ja tiivistettyä. Ja sen takia myös mun työ on siis venynyt ihan hirveästi. Mm. Sitä työsti, työsti niin kuin aamustiltaa ja sitten työsti sellaista yhtä teoriaosaa, niin silti jotenkin näki sen, että no sit tässä on 15 muuta, mitkä on vielä täysin tyhjänä. <laughs> Mutta... Nyt ollaan voiton puolella, että nyt se on käytännössä valmis, mikä on uskomatonta. Loistavaa. Tuleeko uuden oppimisen lisäksi jotain muita hyviä puolia kandin tekemisestä mieleen? No yksi hyvä puoli mun mielestä on se, että me tehdään kandia siis yksin, koska jotkuthan tekee parinkaa. Ja no mä oon ehkä itse vähän kontrollifriikki ja pari ryhmätyöt ei ole ehkä omi lemppareita, että mä saatan stressaa aikataulusta ja otan vähän likavastuuta ja näin, niin tota... On ollut kiva tehdä yksin sitä. Kiva tehdä tässä ryhmätyössä sun kanssa. Kaisa. Tämä on ollut, ollut kivuton prosessi. Pitäisikö tästä tehdä Kaisan monologi kuitenkin? Ehkä. Nyt riittää. No joo, en mäkään olisi ehkä kandia halunnut tehdä parin kanssa. Että on ollut ö, kiva olla itse vastuussa ja päättää just aikatauluista. Ja tuntuu, että kandi on ehkä sillä tavalla kaikista opettavaisin. Mm. Kun ei voi tavallaan tukeutua johonkin toiseen jossain tietyissä kohdissa. Kandi on tavallaan niin kun opettanut lukemaan ja tulkitsemaan journalistisia juttuja eri tavalla ja ymmärtämään sitä itse, siitä itse työnkuvasta ja journalistin vastuusta jotenkin enemmän. 
Joo, siis en olisi kyllä itse pystynyt pari tuona tekemään kandia ei millään, koska mm-hmm. on niin perfektionisti, että on niinku tosi raskasta tehdä yksinkään, kun niinku kata omaa tekstiä, että ei luoja. Mm. <laughs> Mutta tota, on myös seurannut hyvin läheltä sitä, miten opinnäytetyötä tehdään kahdestaan, ja se vaikutti aika raskaalta, koska on niin eri standardit tavallaan mm. silleen, että mitä niinku haluaa. Niin. Mutta joo, siis kyllä itselle tämä on ollut ihan ensikosketus tuollaiseen minkälaiseen niinku, tutkielmantekoon tai tutkimukseen, eikä niinku, mikään näistä metodeista, mitä nyt tekin olette maininnut, just että diskurssianalyysiä mm. tai narratiivista tai kehysanalyysiä, niin mikään ei ollut yhtään tuttu itselle. Mm. Ja sitten tavallaan tämmöinen seminaarityöskentelyidea on myös tullut tässä tutuksi, ja Andorin käyttö on tosi eri tavalla tehokasta nykyään kuin mitä se oli ennen tavallaan kandin teko. Andor siis tosiaan meidän toi kirjaston tietokanta, mistä voi hakea lähteitä. No niin, nyt on saatu käytyä opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia asioita läpi, joten olisi aika muodostaa lopullinen tierlista. Joo. No mulla ainakin näistä käsitellyistä aiheista ehdottomasti kivoimpana ja eniten jaksamista parantavana nousee esiin noi tapahtumat. Onko teillä sama fiilis sen suhteen? Joo, ehdottomasti. Joo, tämä on, on kyllä selkeä. Mut miten olisi sitten toi yleisön suosikki? Että mä luulen, että niin monella on ollut ikävä lähiopetukseen, että se voisi mennä sinne tierille, vai mitä sanotte? Joo, siis totta, mutta pakko kyllä sanoa, että musta tuntuu, että yllättävän moni on toisaalta myös tykännyt siitä etä- etäopetuksesta ja toivonut myös osittain sen jatkumista. Mm. Tosi moni meidänkin kavereista on muuttunut Tampereelta pois ja käy toiselta paikkakunnalta opintoja tälläkin hetkellä. Jep, siis tämä on ehkä vähän kinkkinen, koska no, palattiin siis pääsääntöisesti vuoden alussa, mutta eri opiskelijajärjestöt on kertonut kuitenkin STTlle, että yhä suurempi osa opiskelijoista olisi halunnut jatkaa etäopetuksessa. Ja esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan tekemässä kyselyssä jopa puolet vastanneista Jyväskylän yliopisto-opiskelijoista ei olisi halunnut lisätä lähiopetusta keväällä. Oho. Eli tämä kyllä siis jakaa jengiä aika paljon. Mutta mä luulen, että tämä yleisön suosikki menee aika jotenkin 50-50, että lähiopetus vai etäopetus. Mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että etäopetuksessa on kyllä ollut niin paljon huonoja puolia, että mä itse ehdottaisin lähiopetusta yleisön suosikiksi kuitenkin. Joo, toi on kyllä aika jännä, kun ne aiemmat tilastot kertoo siitä, että niinku just keskittymishäiriöt ja ahdistuneisuus ja masentuneisuus mm. ja kaikki nämä ongelmat on niinku lisääntynyt tosi paljon tässä etäopetuksen aikana, niin kyllä mä... Ja käyttäisin tässä myös omaa tämmöistä <tos> mielivaltaista ö, päätösvaltaa, niin ja sanoisin, että kyllä kuitenkin lähe, lähiopetus olisi se yleisön suosikki, eli kakkostieri. Joo, ja siis tuossa kyselyssä saattaa vaikuttaa myös se, että jos kysyttiin nimenomaan, että haluatko keväällä palata, niin siis mm. moni ei varmasti ole hankkinut edes kämppää sieltä yli niin kuin Jyväskylän läheltä, jos on niin kuin mm. tehnyt toisesta kaupungista, niin kyllä miekin silloin vasta- vastaisin, että en halua, jos ei ole mahdollisuutta niin. käydä siellä. Mutta joo, siis kyllä se nyt niin taitaa olla, että toi menisi sinne yleisön suosikkiin kuitenkin, että mm. itsellä ei ole siis ollut mitään lähiopetusta koko keväänä, että menisi kyllä itsellekin sellainen. <laughs> Mutta hei, mitäs toi etäopetus sitten? Se jakaa tosi paljon mielipiteitä, niin olisiko se sitten tuohon keskivälin Sveitsiin? Että tavallaan tasapainossa sen suhteen, että paljon hyvää ja tosi paljon huonoa. <laughs> joo, kuulostaa ihan loogiselta. Joo, tehdään näin. Öö, no mitäs sitten meillä on kandiatalous jäljellä? Kumpi on teidän mielestä hyvinvoinnille haitallisempaa? <laughs> <laughs> mä sanoisin, että toi talous. Et se on se, niinku, mikä aina stressaa ja niinku, tuo sitä kiirettä opiskeluun. Ja, ö, sen takia ei voi, niinku, tai musta ainakin henkilökohtaisesti tuntuu, että en ole voinut edetä opinnoissa sitä niinku, omaa tahtia just sen takia. Ja kandion, kuten sanoin, niin on välillä ollut jopa tosi 
kivaa ja kiinnostavaa tehdä, niin mun mielestä talouskippiin. Joo, kyllä talous vaikuttaa pidempiaikaisesti ja kokonaisvaltaisemmin tuohon tavallaan jaksamiseen, vaikka oma kandi onkin kyllä saanut tälleen muutama viikon aikavälillä katsottuna, niin mielenterveyden aika kyykkyy, mutta <tos> joo. No niin, eli äh, kandi menee sitten kringetierille ja taloushuolet voisi kipata kokonaan. Ja näin on taas tierit saatu muodostettua. Tästä tulikin vähän, vähän yllättäen lähi- ja etäopetuksen kamppailu. Mm. Mutta tota, lyhyenä kertauksena meidän tier ykkönen eli Litmanen on tapahtumat, tier kakkonen eli yleisön suosikki on lähiopiskelu, tier kolmonen eli Sveitsi on etäopiskelu, tier nelonen eli Kringe on tietysti kandi ja tier vitonen, mikä me skipataan, on opiskelijan talous. Kiitos, kun olit mukana tässäkin jaksossa ja ota ihmeessä meidän tiliseurantaa myös tuolla Instagramin puolella eli at raatihuonepodcast. Sinne voit tulla kertomaan, millainen sun tierlistaus olisi näistä vaihtoehdoista. Varmasti on ajatuksia ainakin tästä etä- ja lähiopetuskysymyksestä niin, ensi jaksoon ja moikka! moikka!